0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und
1: Reportern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und anders als sonst sitze ich heute hier nicht mit meiner Kollegin Ulrike Löw, sondern ich spreche mit Harald Baumer. Hallo Harald.
0: Hallo Lena, grüß dich.
1: Ja, du bist auch Redakteur hier beim Verlag Nürnberger Presse. Früher warst du Gerichtsreporter, heute bist du Hauptstadtkorrespondent und berichtest für uns aus Berlin. Aber heute geht es um deine alte Aufgabe, sozusagen, um die Aufgabe des Gerichtsreporters. Und heute sprechen wir über einen Fall, den hat sogar Netflix für sich entdeckt. Wie genau und was wir damit zu tun haben, darauf kommen wir später zu sprechen. Aber jetzt erstmal von Anfang an, es geht um einen Überfall. Und vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was zu diesem Überfall erzählen.
0: Das war ein Überfall auf eine Bankfiliale in Nürnberg in der Scharer Straße im Dezember 1991. Da hat ein Mann schon die erste Besonderheit eigentlich an diesem Fall, sich mit dem Taxi zum Tatort fahren lassen ließ dann das Taxi warten während des Banküberfalls und sich mit dem Taxi wieder abtransportieren. Mhm. Er hat bei diesem Banküberfall 50.000 D-Mark erbeutet. Damals waren wir ja noch in D-Mark-Zeiten. Mhm. Und ähm, wie jeder Banküberfall natürlich ein, ein Fall, der jetzt ohne alle sonstigen Besonderheiten schon mal für ein gewisses
1: Aufsehen gesorgt hat. Mhm. Es kam ja dann relativ schnell dazu, dass die Polizei einen Verdächtigen hatten, hatte. Kannst du, kannst du uns mal erklären, wie es dazu kam?
0: Ja, das äh, der Mann hat das Pech, dass er von einer unglaublichen Leibesfülle war und ist. Also es geht immer so, das ist immer die Rede von 180 bis 200 Kilo, mhm. die er wiegt beziehungsweise damals gewogen hat und von einer Körpergröße von 1,91. Das heißt schon ein ziemlich auffallender Typ äh, von der Sorte gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele. Ähm, und ähm, die, der Fall wurde in Aktenzeichen XY äh, gezeigt, wie eben bei vielen Kriminalfällen, nachdem man nicht auf den Täter gekommen war. Und da konnte man ein Foto sehen, wo eben dieser ziemlich korpulente, große Mensch zu sehen war. Und da hat dann ein Polizist sich erinnert, dass er irgendwann mal mit diesem Menschen zu tun gehabt habe ähm, und hat das entsprechend gemeldet. Und das war so der Auslöser, warum man auf diese Person gekommen ist, auf Donald Stellwag.
1: Genau, Donald Stellwag, um den geht es heute. Ähm, genau. Es kam dann auch zu einer Gegenüberstellung, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
0: Es kam zu einer Gegenüberstellung, vielleicht sollte man vorher noch sagen, mhm. dass er mitbekommen hat, dass da was läuft, Ermittlungen gegen ihn, dass er gesucht wird. Und dann äh, ist er von sich aus äh, zu einem Anwalt gegangen und hat gesagt, äh, stehen Sie mir da mal bei, äh, ich bin unschuldig. Äh, wird ja wohl schnell geklärt sein, mhm. ähm, helfen Sie mir da. Dann sind die gemeinsam zur Polizei und dann war es eben alles andere als schnell geklärt, sondern, äh, da werden wir noch drüber reden, hat zu einer langjährigen Freiheitsstrafe für ihn geführt. Die, ähm, die Gegenüberstellung äh, war insofern eine Besonderheit. Meistens, so kennt man sie ja aus Filmen, steht da eine Gruppe von Leuten, die irgendwie ähnlich ausschauen. Und der Zeuge muss dann eine Person rausfinden, die es gewesen war, seiner Ansicht nach. In dem Fall stand aber nur er allein hinter dem Fenster, hinter der so. Scheibe, weil man Vergleichspersonen quasi gar nicht finden hätte können mit seinem Erscheinungsbild. Mhm. Und er wurde dann eben tatsächlich identifiziert, von, in erster Linie von zwei Zeuginnen, nämlich von der Taxifahrerin, die ihn zum Tatort gebracht hatte und von einer Bankangestellten. Die mhm. waren sich beide relativ sicher, dass es sich um diese Person gehandelt hat.
1: Ja, und also wie du ja schon gesagt hast, der war ja eigentlich relativ zuversichtlich, ne, dass das relativ schnell geklärt ist. Aber war, war dann die Gegenüberstellung der Grund dafür, ähm, dass er in die U-Haft gekommen ist?
0: Ja, es also bei allem, was man jetzt nach, im Nachhinein weiß, muss man natürlich schon sagen, es gab schon eine ganze Reihe von Argumenten, die gegen ihn sprachen zum ersten Mal, zum ersten Mal seine er Erscheinung. Also, die, die ich ja gerade schon beschrieben habe. Das äh, ist natürlich schon was anderes, als ob da ein Durchschnittsmensch mit einer Durchschnittsgröße und einem Durchschnittsgewicht also das hat schon, war der erste Punkt, der gegen ihn gesprochen hat und dann die beiden Zeuginnen, die sich relativ sicher waren, hat ihm natürlich auch nicht gerade nicht, nicht gerade geholfen, da wieder rauszukommen aus der Geschichte. Und dann muss man auch noch als letztes dazu sagen, er hatte eine ganze Reihe von Vorstrafen, Betrug und Unterschlagung und so weiter, die zwar nicht Bankraub, aber die schon zumindest ein bisschen in diese Richtung gingen. Und äh, das alles zusammen hat dazu geführt, dass er in Untersuchungshaft kam.
1: Dann kam es ja auch irgendwann zu dem Gerichtsverfahren und mhm. da warst du dann auch dabei.
0: Genau. Das war vor ziemlich genau 30 Jahren, also gut 29 Jahren hat dieser Prozess stattgefunden. Das war ein... Schon sehr aufsehenerregender Prozess, selbst für meine damaligen Verhältnisse. Also ich war neun Jahre lang Gerichtsreporter, da lernt man natürlich jede Menge mhm. sensationelle, spektakuläre, ungewöhnliche Fälle kennen. Aber selbst für, für diese Verhältnisse war es schon außergewöhnlich. Unter anderem deswegen, weil, das hatten wir bisher jetzt noch nicht erwähnt, weil da ein Gutachten reinspielte, eines Humanbiologen, da ging es um das Ohr des Angeklagten, anhand dessen er dann zusätzlich noch identifiziert wurde. Und das war echt spannend und höchst ungewöhnlich.
1: Also sowas kam bisher auch noch nicht vor bei den Gerichtsverfahren, die du so besucht hast. Nein, Zeit?
0: also ich hatte tatsächlich ähm, äh, keinen einzigen Fall, wo jemand anhand seines Ohres äh, identifiziert <lacht> worden wäre. Ja. Ähm, also man muss dazu sagen, das war, wie gesagt, ein Humanbiologe aus Frankfurt, der äh, Tatortfotos, Tatortaufnahme von der Überwachungskamera verglichen hatte äh, mit dem Originalohr des Tatverdächtigen, des Angeklagten und der dann zu dem Ergebnis kam, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sei, das dieselbe Person, also der, von dem die Fotos gemacht wurden und mhm. der, der jetzt vor, vor Gericht saß, der hat es damals so erklärt, da kann ich mich noch gut erinnern, dass ein Ohr eines Menschen, das weiß man ja als Laie auch nicht, in etwa so gut zur Identifizierung beitragen kann wie ein Fingerabdruck. Das mhm. heißt, das Ohr eines Menschen habe unzählige Merkmale, anhand derer man einen Menschen zweifelsfrei identifizieren kann.
1: Und deswegen hat sich dann praktisch auch das Gericht auf den Gutachter so ein bisschen verlassen sozusagen.
0: Ja, da kam manches zusammen, die bereits erwähnten Faktoren, die Zeuginnen, sein Vorleben, sein Erscheinungsbild und dann eben auch noch dieses Gutachten des Humanbiologen, das damals niemand so recht hinterfragt hat. Der mhm. trat relativ überzeugend auf, deswegen hat ihm das Gericht auch Glauben geschenkt. Und diese ganzen Faktoren haben da dazu geführt, dass der Richter in der Urteilsverkündung gemeint hat, es sei schlichtweg unvorstellbar, dass dieser Mensch nicht der Täter gewesen sei.
1: Aber bei dem, Gerichts, bei dem Gerichtsverfahren ging es jetzt nicht nur allein um den, um den Banküberfall, oder?
0: Nein, ähm, der Banküberfall war natürlich das zentrale Thema, unter anderem wegen des Gutachtens und einfach auch deswegen, weil ein Banküberfall generell <lacht> natürlich ähm, jetzt ein sehr spektakuläres Verbrechen ist. Ähm, es ging aber nebenbei noch um eine Unterschlagung, wo er irgendeinem Geschäftspartner 230.000 D-Mark nicht zurückgegeben haben soll, die der ihm anvertraut hat. Ähm, also insofern ist der Mann wegen, Donald Schellbach wegen zweier Straftaten verurteilt worden zu so acht Jahren Freiheitsstrafe. Ähm, und die zweite Sache, die hat auch Bestand gehabt, das Urteil. Also äh, aufgehoben wurde der, der Bankraubfall später, aber nicht dieser Unterschlagungsfall.
1: Mhm. Was ich ganz interessant fand, war, dass der Donald Stellwag ja sogar ein Alibi hatte. Aber war das einfach nicht wasserdicht genug oder warum wurde darauf nicht so wirklich eingegangen? Ja,
0: gute Frage. Da kommt schon auch sein Vorleben bzw. seine damalige Tätigkeit spielt eine Rolle. Es war so, der war Chef einer Drückerkolonne im Osten Deutschlands. Also Drückerkolonne heißt eine Truppe, die Zeitschriften an der Haustür Leuten verkauft, möglichst viele Zeitschriften aufschwätzt und mit den Jungs, sage ich jetzt mal, war er unterwegs in Sachsen-Anhalt zum Tatzeitpunkt, drei bis vierhundert Kilometer, glaube ich, entfernt vom, vom Tatort und seine Helfer, seine die Mitglieder seiner Drückerkolonne am tatsächlich versichert, der sei mit Ihnen an diesem, zu diesem Zeitpunkt unterwegs gewesen, beim Essen gewesen und er könne es nicht gewesen sein. Das ist natürlich ein bisschen ein Unterschied, ob man mit Staatsanwälten und Richtern unterwegs ist oder mit den Mitgliedern einer Drückerkolonne was jetzt die Glaubwürdigkeit der Zeugenaussage betrifft. Natürlich hat zunächst mal jeder Zeuge, jeder Mensch das Recht, dass man seine Aussage ernst nimmt. Das Gericht kam aber zu dem Ergebnis, dass die Aussagen so ähnlich klängen bis ins kleinste Detail hin, dass man eher davon ausgeht, dass die abgesprochen worden seien. Das heißt, dass die ihren Kumpel rausreißen wollten aus der Angelegenheit. Und deswegen hat man diesen Zeugenaussagen weniger Glauben geschenkt als den äh, Zeugenaussagen eben zum Beispiel der Taxifahrerin und der Bankangestellten, die ja keine Beziehung zu ihm hatten.
1: Und dann kam es eben zu dem Schuldspruch, den hast du, glaube ich, gerade auch schon gesagt. Es waren acht Jahre? Ja. Genau, dann ist er ins saß Gefängnis er. gekommen. Saß er erstmal, genau. Also er
0: war ja vorher schon gesessen in Untersuchungshaft, mhm. ähm, aber er saß dann selbstverständlich auch nachher weil Freistaat von acht Jahren zu allergrößten Teilen im Normalfall abgesessen werden muss. Er musste sie absitzen, unter anderem deswegen, weil man bei ihm keine Schuldeinsicht erkannt hat. Das ist natürlich ein gewisses Problem. Wie soll jemand eine Schuldeinsicht zeigen, der es gar nicht war? Also das Gericht und die Strafvollstreckung sind später davon ausgegangen, hier haben wir halt es mit einem Täter zu tun, der sich auch Jahre nach der Verurteilung immer noch nicht zu seiner Tat bekennen will und das wurde ihm nicht gerade zu seinen Gunsten angerechnet. Jetzt aus der Retrospektive wissen wir, er hat sich genau richtig verhalten. Warum sollte er sich zu einer Tat bekennen, die er nicht begangen hat?
1: Ja, mittlerweile wissen wir auch, dass er das nicht war. Aber bevor genau. wir da weiter darauf eingehen, würde ich gerne mit dir nochmal ein bisschen über ihn selber reden. Weißt du, also erstmal in welchem Gefängnis saß er? Das würde mich interessieren. Weißt du das zufällig?
0: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es, ich, meines Wissens war es Straubing. Mhm. JVA Straubing, das ist... Ähm, die Justizvollzugsanstalt in Bayern, um es mal locker zu sagen, für die schwersten Fälle, mhm. also wo man nur mit höheren Freiheitsstrafen überhaupt ähm, reinkommt, und das war ja bei ihm der Fall, und, ich, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte es jetzt nicht beschwören, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er in der JVA Straubing war. Du
1: hast vorhin schon in unserem Vorgespräch, in unserem ganz kurzen Vorgespräch gesagt, dass man schon allein über das Leben von Donald Stellwag so eine eigene Podcast-Folge machen könnte. Was, ja. was war er denn für ein Mensch oder was ist er für ein Mensch gewesen und... Wo hm. sind seine Wurzeln?
0: Also um das vielleicht generell so mal einzuordnen, er ist jetzt im Moment Mitte 60, dem Alter nach. Er hat ähm, kein, kein schönes Leben gehabt, muss man sagen, in seiner Kindheit und Jugend. Er, er stammt aus der Nähe von Würzburg, aus einem ganz kleinen Ort, war Sohn einer Deutschen und eines US-Soldaten, ähm, wo wir jetzt heute nicht weiter zusammenzucken, wenn wir das hören, er selber bekam aber damals auf dem Dorf zu hören, dass er ein Ami-Bastard sei. Also stand da wirklich immer am Rande so ein bisschen und hat das Ganze kompensiert, indem er groß aufgetreten ist, auch im späteren Leben. Er hat immer geliebt die Big Deals, die großen Geschäfte. das Selbst in der Netflix-Doku kann man das noch schön miterleben, wo er am Schluss irgendwas erzählt über eine Lieferung von 1000 Flaschen Champagner, die er jetzt organisiert. Also es war nie was zu groß mhm. äh, für Stellwag, um <lacht> nicht irgendwie mitzumischen, Geschäfte zu machen. Aber er ist auf jeden Fall auf dem Dorf nicht glücklich geworden. Er hat dann auch eine Lehre abgebrochen. Er hat eine Firma gegründet für Malerarbeiten und Gerüstbauarbeiten, die dann mit der er gescheitert ist. Also dann kommt hinzu seine Gesundheit aufgrund seiner Körperfülle, aber auch sonst hat er jede Menge Krankheiten, zum schlimmsten Zellen wohl zwei Hirntumore, mit denen er über viele Jahre hinweg schon lebt, meines Wissens auch Zuckerkrankheit und, und, und. Mhm. Also das sind so die die unschönen Seiten in seinem Leben, wo man dann vielleicht auch manches mal verstehen kann, warum er gar so großspurig aufgetreten ist oder warum er ja, auch in kriminelle Geschäfte reingerutscht ist, weil er jetzt aus einer Jugend kommt, die nicht besonders Kindheit und Jugend, die nicht besonders schön waren.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, er hat eine Lehre abgebrochen und wir wissen ja dann später, dass er Teil dieser Druckerkolonne war. Was waren denn so seine Berufe dazwischen?
0: Eigentlich immer irgendwie Geschäftemacher. Das kennzeichnet sein ganzes Leben, egal womit, <lacht> ob es jetzt so wie in dem letzten Beispiel da Champagner war oder Luxusuhren oder Goldschmuck oder eben der Zeitschriftenverkauf in großem Stil. Also er hat sich immer als ein Geschäftemacher gesehen und er war ja auch durchaus erfolgreich. Also es ist ja nicht alles, was er in seinem Leben angefasst hat, gescheitert, sondern er hat durchaus Phasen gehabt, in denen er ganz gut verdient hat und für seine Fälle, dass schon auch irgendwie erfolgreich war.
1: Mhm. Das fand ich ganz interessant. In dem Interview, in der äh, Doku, hat er auch gesagt, wenn man nicht dumm ist, dann gibt es praktisch keine andere Möglichkeit, irgendwann reich zu werden. So, so, <lacht> ich weiß nicht, ob es jetzt wortwörtlich genauso war, aber da dachte ja. ich mir, mm -hmm. ja. weiß ich nicht, ob ja. ich das so unterschreiben würde. Aber ja, ja. das war wohl ja. seine Einstellung sozusagen.
0: Ja, und äh, eben gut erklärbar aus den wirklich schlechten Verhältnissen. Er äh, wollte dann einfach auch irgendwie allen beweisen, dass er es bringt, dass er ganz große Erfolge äh, im Leben haben kann. Irgendwann soll er dann in dem Dorf am Stammtisch aufgetaucht sein, im Nadelstreifenanzug, in der Kneipe äh, und alles irgendwie, um zu zeigen, Leute, ich bin erfolgreich, ich habe es zu was gebracht in meinem Leben.
1: So, jetzt nach diesen acht Jahren, die er im Gefängnis saß, kommt er dann irgendwann frei und dann... Gibt es so eine Situation, dass er zu seinem Anwalt gerufen wird? Was ja. erzählt der Anwalt Ihnen dann?
0: Man hat dann, das war ein, ein seltsames Zusammentreffen eigentlich, ähm, äh, kurz nachdem er aus dem Gefängnis entlassen worden war, ist man dann, man glaubt es ja kaum, dem wahren Täter auf die Schliche gekommen. Der hatte Fingerabdrücke hinterlassen und äh, in dem Taxi, das zum Tatort gefahren war, die man damals nicht hatte zuordnen können. Also man hat dann den wahren Täter gefunden, der auch tatsächlich körperlich ein bisschen ähnlich aussah wie Donald Stellwag. Ähm, sonst hätte das Ganze auch nicht funktioniert. Ja. Und das wurde ihm dann mitgeteilt. Und dann äh, muss man sich einfach mal vorstellen, äh, jahrelang im Gefängnis gesessen und plötzlich erfährst du, was du ja selber schon lange weißt, dass du es nicht warst, dass jetzt auch die Justiz das anerkennt bzw. gegen den wahren Täter ermittelt wird, da bricht schon eine Welt für einen zusammen, weil es ist ein Gefängnisaufenthalt, ist ja nun auch, vor allem ein so langer Gefängnisaufenthalt, ist ja nun alles andere als schön, selbst wenn ein Donald Stellwag sich das schon irgendwie einzurichten verstanden hat im Gefängnis, durchaus auch seine Kumpels hatte und sich Dinge organisiert hat, worauf er auch, glaube ich, im Nachhinein sehr stolz ist, dass er jetzt nicht von allem abgeschnitten war im Gefängnis, sondern durchaus seine Kontakte gepflegt hat, aber trotzdem bleibt es eine Freiheitsstrafe, eine sehr lange und da, glaube ich, ist es er schon erstmal irgendwie hat sich einerseits gefreut, ist aber auch irgendwie zusammengebrochen äh, angesichts der Tatsache, dass es jetzt
1: endlich raus ist. Und nicht schon früher. Der Mann hatte, was das angeht, ja wirklich wahnsinnig viel Pech. Also dass es jemanden gab, der ihm auch noch geähnelt hat und diesen ja. Banküberfall begeht. Und ich weiß nicht genau, der wirkliche Täter, der hatte ja auch... Der hat ja gar nicht wirklich mitbekommen, dass, dass jemand anders für ihn ins Gefängnis gegangen ist oder weiß man das gar nicht so genau?
0: Hat er behauptet. Okay, ähm, hat er behauptet. Äh, Ob es stimmt, kann ich nicht beurteilen. Äh, das wäre natürlich eine doppelte und dreifache Infamie, wenn der wahre Täter gewusst hätte, dass ein anderer für ihn sitzt. Ähm, aber das ist nicht nachweisbar und er hat sich dann auch entschuldigt, hat natürlich jetzt dem Donald Stellwag auch nichts geholfen, dass mhm. der wahre Täter dann äh, es bedauert, dass jemand anders für ihn Strafe absetzen musste. Ja, der wurde dann auch verurteilt, bei dem kam noch ein bisschen was zusammen, der andere, also der wahre Täter, mhm. der hat dann eine, ich glaube, elfjährige oder elfeinhalbjährige Freiheitsstrafe bekommen, aber wohlgemerkt jetzt eben nicht nur für diesen einen Banküberfall, sondern für ein paar andere Delikte auch noch, die er begangen hatte.
1: Mhm. Gab es da dann eine Entschädigung für den Donald?
0: Ja, er hat in mehrfacher Hinsicht Entschädigung erhalten. Zum einen war da die Haftentschädigung durch den Freistaat Bayern. Die Haftentschädigung, das ist ein Kapitel für sich, das können fast kann fast niemand verstehen, warum die so niedrig ausfällt. In seinem Fall waren es dann für diese lange Zeit im Gefängnis, ich glaube 60.000 Mark, 30.000 Euro, die er bekommen hat. Aber es kommt noch was anderes hinzu. Er hat tatsächlich es geschafft, und das ist echt auch eine Sensation gewesen, gegenüber diesem Gutachter sich gerichtlich durchzusetzen, der ja damals maßgeblich mhm. dazu beigetragen hatte, dass er überhaupt ins Gefängnis muss mit seinem Gutachten. Und von dem hat er auf zivilrechtlichem Wege Immerhin 150.000 Euro Schmerzensgeld erkämpft. Das war deswegen ein ganz, eine ganz besondere Situation, weil man das bis dahin eigentlich nicht kannte, dass ein Sachverständiger zivilrechtlich haften muss, wenn sein Gutachten nicht in Ordnung war. Deswegen hat das für großes Aufsehen gesorgt.
1: Woran lag das, dass er da tatsächlich dann zivilrechtlich gehaftet hat? Weil, weil das einfach so, so weit daneben lag oder... Wie kann man offensichtlich, das ja. Mhm. Also auf
0: jeden Fall war das Gericht äh, am Ende der Meinung, äh, das ist echt ein Fall, wo der Sachverständige dafür gerade stehen muss, dass letztlich ja auf jeden Fall falsches Gutachten geliefert hat, weil es war einfach nicht, das eine Ohr war nicht das andere Ohr.
1: Es kam ja dann, äh, es kam ja dann nach der Freilassung zu einem richtigen Presserummel für Donald, den er ja auch... Ja so ein bisschen für sich genutzt hat, wenn man das mal so sagen kann.
0: Absolut. Und das ist auch eine Sache, die ich ihm von Herzen gegönnt habe, damals und auch heute noch. Er wurde wirklich rumgereicht. Er war bei Maischberger, er war bei Kerner, er war bei Fliege. Also in allen Talkshows, die man sich nur vorstellen kann, durfte der Donald Stellwag auftreten. Man, man kann wirklich sagen, ganz Deutschland hat ihn irgendwie bedauert dafür, dass er Opfer eines Justizirrtums geworden ist. Und das hat ihm in mehrfacher Hinsicht was gebracht. Also erstens mal fand er das natürlich toll, dass er vor aller Augen rehabilitiert wird und die Justiz nun dann den Schwarzen Peter bekommt. Für die Justiz war das ja nun alles andere als angenehm. Und zweitens konnte er da, also die Berühmtheit, glaube ich, hat ihm dann in der Hinsicht schon auch gefallen. Und dann konnte er auch noch einiges an Geldeinnahmen sich sichern. Er selber sagt, es waren gar nicht so sehr die, die Talkshow-Auftritte. Für die hätte er irgendwie immer was so um die 500 bis 1000 Euro erhalten, sondern er hat das sehr geschickt für sich ausgenutzt. Er hat Verträge mit Firmen, zum Beispiel mit einer Brauerei abgeschlossen, für die er dann Product Placement in den Talkshows betrieben hat. Also er hatte schlichtweg ein T-Shirt, wo der Name der Brauerei drauf stand und die Summe weiß man nicht, aber man kann dann schon davon ausgehen, dass da deutlich mehr geflossen ist als die 1.000 Euro, die mhm. er vielleicht als Gast der Sendung an Spesen bekommen hat.
1: Ja, also er konnte es auf jeden Fall irgendwie für sich nutzen und hat das dann auch so ein bisschen ausgelebt. Und dann, es geht ja sogar noch weiter. Absolut. Nämlich mit einem anderen Überfall. Wer hätte das gedacht? Ich fand den Ablauf von diesem Überfall auch interessant. Kannst du uns dazu vielleicht irgendwas sagen?
0: Also äh, es war folgendes. Äh, Im Dezember 2009 wurde ein äh, Altgoldtransport, äh, also alter Goldschmuck oder Zahngold, was auch immer das ja so anfällt und das dann eingeschmolzen werden soll und neu verarbeitet werden soll. Ein Altgoldtransport mit einem Wert von 1,7 Millionen etwa überfallen und zwar auch wieder auf eine ziemlich spektakuläre Art und Weise. Da verkleideten sich drei Täter als Polizisten und fuhren dann auf, auf diesen Altgoldtransporter, hatten Blaulicht oben auf ihrem vermeintlichen Zivilstreifenfahrzeug und haben dann den Transporter gestoppt und haben den Fahrern erklärt, dass das nun beschlagnahmt sei, dieses Gold, wegen irgendwelcher kriminellen Machenschaften. Auf jeden Fall haben sie dann äh, sich dieses Gold gesichert. Um es gleich zu sagen: Unter diesen drei Tätern war nun ausnahmsweise nicht Donald Stellwag. Mhm. Das wurde hat ihm niemand vorgeworfen, sondern es ging darum, dass er der entscheidende Tippgeber für diesen äh, Überfall auf den Goldtransport gewesen sein soll. Er soll dem Hauptangeklagten, einem Gangster-Rapper-Rap-Musiker, soll er mit dem er Kontakt hatte, weil der bei ihm eine Uhr gekauft hat oder mehrere Uhren gekauft hat, äh, er soll dem den Tipp gegeben haben, dass da zu dem Zeitpunkt ein Goldtransport unterwegs ist, den man überfallen könnte.
1: Ja, man, man muss wirklich sagen, das ist ja theoretisch die nächste Knallergeschichte überhaupt, dieser Überfall. Es gibt dazu auch einen Film Rheingold, weil mhm. der Rap heißt Chatar. Mhm. Also auch genau. eigentlich ja. für sich schon gesehen eine Riesengeschichte. Und dann gibt es eben noch diese Verbindung zu unserem Donald. Diese Gerichtsverhandlung zu diesem Überfall, die muss ja auch wirklich Wellen geschlagen haben.
0: Absolut. Das hatte damit zu tun, dass die der Angeklagte, natürlich der Hauptangeklagte, der Rapmusiker ein, eine interessante Persönlichkeit war. Hat man ja auch nicht allzu oft, dass ein Gangster Rapper dann auch noch sich als Hauptangeklagter vor Gericht findet. Es war die Schadenssumme, es war der Überfall auf einen Goldtransporter, das spielte alles zusammen... Und dann natürlich auch noch zu allem Überfluss äh, war waren Justiz, Polizei und Justiz der Meinung, dass äh, unser Donald Stellwag, sag ich mal, verwickelt war, wenn auch nur als Tippgeber und möglicherweise als Profiteur. Ähm, die Beute ist übrigens bis heute nicht gefunden.
1: Mhm, ja, da das ist praktisch schon fast ein Mythos, was mit diesem Gold passiert sein könnte. Genau. Ich habe mich nur gefragt, wie kann es denn sein, dass, dass unser Donald, das klingt blöd, aber dass der hm. eine Verbindung zu diesem Rapper hatte. Also klar, er hm. hat ihm Uhren verkauft, aber hm. wie kam das dazu? Weißt der du
0: das? Donald Stellwerk hatte einen Laden in Lauf, hieß glaube ich Goldoase, Mhm. wo er auf seine Art wieder jede Menge Geschäfte äh, betrieben hat. Also da ging es, wie der Name schon sagt, natürlich um Gold und Schmuck, aber auch um Uhren. Und vermutlich auch diverse andere Geschäfte noch, die da nebenbei gelaufen sind. Und nachdem er in diesem Business war, hat er einen Altgoldhändler aus Neumark kennengelernt, von dem er dann was über den Transport erfahren haben soll, diesen, diesen Goldtransport, was er dann weitergegeben haben soll, die Beziehung zum Rapper. Also man weiß wirklich nur, dass da Uhren... Geschäfte gelaufen sein sollen. Was da sonst noch alles war, kann man sich nur ausdenken oder erschließen, mhm. aber das weiß man nicht genau. Mhm.
1: Also da auch schon wieder irgendwie verrückteste Verbindungen und viel Pech ja, die und haben viel Blick auf, auf einmal. Genau,
0: die haben sich auch irgendwie natürlich als gegenseitig erkannt, sicher als Leute, die auf unterschiedliche Weise im Halbweltmilieu unterwegs sind. Der eine eben als, als, als Rapper, der andere als vormaliger Chef einer Drückerkolonne. Also das war schon, äh, man hatte schon einen guten Draht offensichtlich zueinander, mhm. äh, wenn sie auch so im Erscheinungsbild natürlich komplett unterschiedlich waren. Und der Justiz jedenfalls schien es, Ziemlich logisch, dass äh, diese Beziehung bestand und dass Stellwag auch der Tippgeber gewesen war.
1: Wie, wie ist das Urteil zu diesem Fall?
0: Ich kann jetzt gar nicht auswendig sagen, wie die drei in Anführungsstrichen Polizisten, äh, die <lacht> Täter äh, verurteilt worden waren. Was ich aber weiß, weil es ja für unseren Fall dann oder für unsere Person wieder interessant ist, Donald Stellwag konnte nicht weiter zur Rechenschaft gezogen werden, weil es da ein Gutachten gab, das ihn als haftunfähig bezeichnete. Das ist bei ihm ja auch nicht so ganz, ich habe ja vorher seine Krankheiten mal beschrieben, hm. ist bei ihm ja auch nicht so eine ganz unlogische Geschichte. Auf jeden Fall wurde er haftunfähig geschrieben und damit war dann die Angelegenheit für ihn erledigt. Also er musste nicht weiter ähm, verhandelt werden. Er wurde auch nicht verurteilt äh, vom Landgericht Stuttgart, sondern er war einfach raus aus der Geschichte. Und es gab dann so ein bisschen Spekulationen, dass die eigentlichen Täter natürlich vieles auf ihn geschoben hatten im Prozess an Verantwortung, weil sie ohnehin geahnt hatten, dass er nicht dafür belangt werden kann. Hätte eine gewisse Logik, wenn es so gewesen wäre.
1: Ich habe ehrlicherweise vorher noch nie, also ich habe das Wort Haft und Fähig natürlich schon mal gehört, aber mhm. ich habe noch niemanden gekannt oder noch nie von jemandem gehört, der das tatsächlich bestätigt hatte. Ja. Ist, das, ja. ist, das ist nichts, was oft vorkommt, oder?
0: Nein. Das kommt ganz, ganz selten vor. Das kommt schon deswegen selten vor, weil die Justiz zu Recht der Meinung ist, wenn eine Straftat begangen hat, allemal eine schwerere Straftat, ein Verbrechen, der muss auch dafür gerade stehen. Wir alle kennen die Szenen oder die meisten von uns kennen wahrscheinlich die Szenen, wo Angeklagte zum Beispiel in irgendwelchen NS-Verfahren mehr oder weniger noch im Krankenbett in den Gerichtssaal geschoben werden oder im Rollstuhl da reingebracht werden, weil man ihnen noch den Prozess machen und sie verurteilen will. Also man muss schon wirklich gesundheitlich extrem schlecht drauf sein, entweder kurz vor dem Sterben oder andere schwere Gründe anführen können, warum man äh, da nicht erscheinen kann. Und bei ihm war es so. Mhm. Und das ist natürlich ein Glückstreffer für ihn gewesen. Manche haben davon gesprochen, das wäre jetzt irgendwie ausgleichende Gerechtigkeit, dass ähm, mhm. das frühere Justizopfer jetzt äh, einen Justizbonus gewissermaßen erhält. Kann ich letztlich nicht beurteilen, ob das eine Rolle <lacht> gespielt hat. Aber Alleine, wenn man jetzt in der Doku die Aufnahmen von ihm sieht, dann das ist jemand, der die meiste Zeit des Tages im Bett liegen muss, weil er so krank ist, auch nach wie vor so eine große Körperfülle hat. Er selber behauptet, er könnte nicht mal allein auf Toilette gehen, müsste sich da von jemandem helfen lassen. Also gesunder Mann ist der mit Sicherheit nicht.
1: ja. Yeah. Ja, also sein Gesundheitszustand heute ist, wie du schon gesagt hast, wirklich schlecht. Wie steht denn sonst so um ihn, jetzt zum Beispiel finanziell? Also er hat ja Entschädigungen hm. bekommen und auch hm. Einnahmen durch den Medienrummel und so weiter, aber hm. er versucht immer noch scheinbar Geschäfte zu machen, oder? Auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube,
0: das kann er auch gar nicht lassen. Da will ich ihm jetzt gar nicht unterstellen, wenn man sagt, Geschäfte machen, da will ich ihm gar nicht unterstellen, dass das kriminelle Geschäfte hm. wären, sondern er ist halt einfach seiner Natur nach, ein Geschäftemacher. Also wenn er irgendwo ein, einen Deal riecht, an dem er was verdienen könnte, dann macht er mit. Und wenn er das selber nicht machen kann, weil er eben den Großteil des Tages im Bett, im Liegen verbringen muss, dann organisiert er das über Telefon und äh, schafft es dann auf diese Weise. Sein, seinen echten Vermögenszustand im Moment kann man schlecht beurteilen. Ich würde jetzt mal vermuten, dass vieles von dem, was er an Haftentschädigung, Schmerzensgeld und so weiter bekommen hat, äh, oder auch an Honoraren, dass er das tatsächlich verlebt hat. Das gibt er auch manches Mal zu, dass er tatsächlich <lacht> es hat krachen lassen, wenn er dann Geld zur Verfügung hatte. Also tendenziell würde ich sagen, sitzt er da jetzt nicht auf Hunderttausenden, die er anzapfen kann, sondern er muss, glaube ich, auch selbst jetzt noch irgendwie was für seinen Unterhalt tun, weil er sich nicht so viel erspart hat.
1: So, jetzt haben wir schon ein paar Mal über diese Netflix-Dokumentation gesprochen namens Big Mac.
0: Sein Spitzname übrigens mhm, in früheren genau. Zeiten. Unter anderem in der JVA wurde er aufgrund seiner Erscheinung, braucht man ein wenig Fantasie dazu, Big Mac genannt. Mhm,
1: genau, und äh, unser Verlag hat auch eine gewisse Verbindung zu dieser Netflix-Serie. Erstmal durch dich. Kannst du gleich mal mhm. erklären, was was du da gemacht hast? Aber es wurde auch bei uns im Haus gefilmt. Vielleicht kannst du genau. das mal berichten.
0: genau Also das war so, dass vor etwa einem Jahr die Verantwortlichen für dies, diesen Netflix-Doku auf mich zukamen äh, und gefragt haben, ob ich bereit wäre, da mitzumachen als Interviewpartner. Das lag schlichtweg daran, dass die natürlich sich Archivmaterial besorgt hatten, Zeitungsarchive und so weiter und da auf meinen Namen gestoßen sind, also auf jemand, der den Prozess beobachtet hat. Nach 30 Jahren ist es ja auch gar nicht mehr so leicht, okay. Gesprächspartner zu finden. Da sind manche schon gestorben, da können sich manche gar nicht mehr erinnern und so weiter. Oder manche wollen auch schlichtweg nicht mehr. Und deswegen kam ich dann ins Spiel. Ich habe mich bereit erklärt, natürlich auch mit gewissen Bedenken, weil 30 Jahre lassen einen dann schon manches vergessen einfach. Ich musste dann schon wirklich auch meine gesamte eigene Berichterstattung nochmal durchlesen, um, um um in den Fall wieder reinzukommen und äh, wie du erwähnt hast, die wollten dann möglichst authentisch drehen und sind dann mit mir ins Archiv des Verlags Nürnberger Presse gegangen. Das schien denen ein sehr geeigneter, sehr guter Drehort weil wer unser Archiv kennt, also zumindest das Papierarchiv der der alten der alten Fotos, das besteht eben noch, wie man sich klassischen Archiv mhm. vorstellt, aus vielen Holzkästen, äh, in denen diese Fotos gelagert werden. Also das war für die ein, einfach ein schönes äh, Umfeld. Und dann haben wir tatsächlich den ganzen Nachmittag dort gedreht. Mit ich glaub, drei, vier Stunden wurde ich allein befragt. Aus den drei, vier Stunden wurden dann <lacht> im Endeffekt wahrscheinlich in der Doku fünf Minuten oder mhm. so, wenn überhaupt. Aber gut, so äh, läuft das Geschäft nun mal. Und so kam da auch unser Haus dann gewissermaßen zu Ehren.
1: Ja, dieses Archiv ist wirklich, ja, wie man sich es vorstellt, wie du gerade schon gesagt hast, ganz viele, ganz viele Holzboxen. Aber ja. wer sich die Doku anschaut, der wird das ja auch sehen. genau Warum, habe ich mich gefragt. ist ist jetzt es ist, Du hast zwar gesagt, das ist jetzt knapp 30 Jahre her und so weiter, aber warum hat Netflix gerade jetzt irgendwie ein Interesse daran, diesen Fall nochmal aufzurollen? Hast du da eine Idee?
0: Ich glaube, mit irgendeinem Jubiläum oder so hat es nichts zu tun, sondern die sind ja sehr ambitioniert, was solche Dokus betrifft, machen das auch mit einem unglaublichen Aufwand. Also allein die Tatsache, dass äh, zwischen der ersten Anfrage an mich und dem eigentlichen Dreh dann viele Monate vergingen und dass nach dem Dreh das Ganze dann nochmal eben im Grunde ein Jahr dauerte, bis es veröffentlicht wurde, zeigt schon, was da an, an Manpower dahinter steckt und man hat dann irgendwie, das habe ich leider mit dem Kollegen, mit dem Redakteur, der der, das, der verantwortlich war, nicht besprochen, aber er ist einfach auf diesen Fall gestoßen und hat gedacht, wie wir ja jetzt auch, da steckt wirklich so viel drin mhm. an, an Spektakulärem, dass man es eigentlich, also wenn wir müssen ja auch mal vor Augen führen, wenn das jemand äh, als als Buch veröffentlichen würde, als als Roman, als Geschichte oder auch als 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 Spielfilm, man, man würde ihm ja sagen, jetzt hast du aber schon ziemlich dick aufgetragen, ja. kannst du nicht vielleicht ein paar Handlungsstränge rausnehmen, damit das Ganze irgendwie glaubhafter wird. Und das, glaube ich, war schon ein Grund, warum sich Netflix dafür interessiert hat.
1: Auch gut für uns. So sind wir auch mal wieder auf diesen Fall gekommen. Darf ich dich... Ja. <lacht> <lacht> der ist nämlich bei uns irgendwie mariv verschwunden. Aber sei es drum. Ähm, darf ich dich nach so einem kleinen Fazitfragen. Also mich würde interessieren, wie schätzt du das ein? Denkst du, er war wirklich ein Tippgeber oder ist das jetzt zu so unjournalistisch, das zu sagen?
0: Hm. Also ich, Nachdem ich jetzt bei diesem Stuttgarter Fall, der wurde ja vom Landgericht Stuttgart verhandelt, mhm. nicht persönlich dabei war, im Gegensatz zum Nürnberger Fall will ich mich jetzt da nicht zu sehr aus dem Fenster hängen, mhm. aber klar, es gibt einem schon zu denken, wenn diese Beziehungen erkannte jemanden, der was von dem Transport wusste, erkannte nachweislich auch denjenigen, der den Transport überfallen hat, also wenn man so eins und eins zusammenzählt.
1: <lacht> ist es nicht kann man ganz schon
0: von äh, gewissen Verdachtsmomenten <lacht> ja. sprechen. Und wie gesagt, die Justiz war ja auch der Meinung. Aber da muss man eben sagen, so what? Er ist nicht dafür verurteilt. Und wenn jemand nicht für irgendwas verurteilt ist, dann hat er es halt einfach auch nicht getan. Zumindest nicht so, dass man sagen könnte, er war es. Und vielleicht war es ja doch irgendwie ausgleichende Gerechtigkeit.
1: <lacht> das ist dass ein er aus der
0: Nummer rausgekommen ist. <lacht>
1: <lacht> das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Herr Harald, dass du mit mir diesen Fall nochmal besprochen hast. Und wer weiß, vielleicht finden wir in unseren Archiven Nochmal was aus diesen, ich glaube, neun Jahre warst du Gerichtsreporter, oder?
0: Ich war zwischen 1991 und 2000 Gerichtsreporter. Neun Jahr, ungefähr neun Jahre. Ungefähr ja,
1: neun oder? Jahre. Gibt es schon ein paar Fälle? Müssen wir mal nachgucken? Müssen wir mal den, das Archiv besuchen? Genau. Okay, also vielen Dank und auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de